0: Bueno, bienvenidos unos temitas técnicos, como siempre, para, para resetear y setear, pero acá estamos de vuelta, cambiando los auriculares y demás, en uno de los programas más que interesantes, el día 8 de tanto, de 100, que vamos a compartir con ustedes. Bienvenida, Laura, como siempre. Gracias, Oscar, por tu invitación, de siempre. Vamos a, vamos a ir al capítulo número 8, y sin, sin antes, eh, y sin olvidarme de que ahí en la descripción del canal de YouTube, donde está saliendo en estos momentos, entre otras redes, eh, tiene los links para sacar el, la insignia de, de este libro, de 100 días en calma, como la insignia de participación. Donde cada día, si bien es un, una temática, estamos incorporando e incluyendo, más allá de la lectura, un montón de material que sirve tanto para el coaching personal, el coaching de equipos, el coaching de los cambios de mirada del mundo, y, a, y, a, y aunque también los cambios culturales. Hoy, el día 8, habla de la deriva y habla, tiene que ver esto de la mezcla del mar, el océano. Esta vez hay una cuestión de un bote. Un bote. El bote es nuestra vida, el bote somos nosotros. Y sin más, y bienvenidos a todos los canales que están. Álvaro Sopati ya, antes de empezar. Bienvenido, hola Oscar, ¿cómo estás? Eh, acá ya lo ponemos. Ahí estamos Alineados, el primer integrante del bote, ya somos, ya hay tres botes o estamos los tres en el mismo bote, todavía no sabemos. ¿sí? Déjenme poner ya así leemos la primera, el, la, el, el capítulo juntos. Y los dejo el link para invitarlos, obviamente, a participar de nuestra comunidad, propósito.carschmidt.com, donde compartimos un montón de estos temas. Bueno. Un segundo, te, te apago Lau y después te vuelvo a reconectar. Bien, bien, bien. El día 8, día 8 a la deriva. Queremos estar a la deriva, pensando que estamos en un bote, en medio del océano sin saber de dónde venimos y a dónde vamos. En medio de la inmensidad del océano parecemos estancados. ¿Cómo encontrar inspiración para continuar el viaje? ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo sabremos qué es el sentido correcto? En un mundo donde todo se ha dado vuelta, lo que era cierto pasa a ser duda, lo que era sólido pasa a ser líquido y lo que era seguro ahora se descontrola. Sentirnos rodeados de muchas personas, pero no relacionados con ninguna de ellas. Miles de contactos en las redes sociales, pero sin un sentido de orientación que compartir. Muchas opiniones, pero sin sentido común. ¿Dónde encontrar el rumbo? El sentido de existencia en sí, nuestro propósito de vida, es nuestra guía. Que no es más que escucharnos sin limitaciones y de manera sincera. Como cierre la frase de este capítulo, dice, para que las cosas se nos revelen, tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestras opiniones sobre ellas. Y así arrancamos. Oh, Mira, justo estamos así, los tres encolumnados, ¿no? Uh -huh. A ver, dame un segundo, porque me gustaría más que poner nuestras caras, poner una imagen que va a hacer mucho sentido a esto que vamos a compartir ahora. Ahí está. Hablaba de un bote en medio del océano, ¿no? Que, y hay una tormenta, quizás una tormenta como la estamos viviendo ahora, una tempestad como la estamos viviendo ahora. No, no, todo, no todo el bote es el mismo, ¿Sí? Alora eh, nos dice, veremos a dónde nos lleva, no sabemos si nuestra intención, nuestro voto y demás. Si te parece, me gustaría empezar a compartir un, algunas diferencias que, que hemos encontrado en un montón de sesiones y demás, que se confunden mucho, mucho, como para romper el hielo y para que estén atentos, vamos a hablar sobre el sentido, lo que es una meta, lo que qué es el sentido de la vida como rumbo, y después vamos a hablar sobre el sentido del propósito extraordinario, o el sentido del propósito personal. El primer punto a analizar es, el sentido y la meta son dos cosas diferentes. O sea, a veces confundimos, tengo una meta en la vida con el sentido de nuestra vida. ¿sí? Cosas diferentes que utilizamos, digamos, de manera igual, que son totalmente diferentes, y espero que en el programa de hoy, en el encuentro de hoy, lo podremos llegar a diferenciar exactamente cómo esto impacta nuestras vidas. Las metas es un lugar de llegada, un objetivo, algo que queremos alcanzar. Una isla, si seguimos con, el, con los ejemplos del bote, una isla donde queremos ir, es una meta. La cantidad de kilómetros que queremos recorrer puede ser también una meta. Despertar mirando el amanecer en el bote también puede ser una meta. El sentido no es una meta, es un rumbo. ¿A dónde? ¿A dónde? Y muchas veces ¿a dónde? ¿Y cómo? Se configura ese ¿a dónde? Y lo vamos a ver con el cuento en un ratito. Entonces, el sentido no es una meta, el sentido es un rumbo. Y el rumbo como tal es una dirección mucho más poderosa que simplemente coordenadas. Lau, ¿qué diferencia hay para vos el tema de la meta y el sentido, o el rumbo?
1: Sí, coincido plenamente con vos que en esto del rumbo y, el, y, le, y la meta en sí son dos cosas totalmente diferentes. Quizás en la misma escena, sí que estamos viendo ahí en ese mismo panorama, en esa misma imagen, parece ser... Todo parte de un mismo sistema. Porque en realidad son parte de un mismo sistema, pero tienen distintas significancias. La meta va a ser hacia dónde yo me voy a dirigir. Y el sentido va a ser como el para qué. Es decir, ¿Para qué yo me quiero dirigir ahí? ¿Qué es lo que quiero lograr? Es, es como que una forma parte de la otra, pero son dos conceptos totalmente distintos. ¿sí? En esa imagen que vos pones, es todo parte de, un, de una misma imagen. ¿Sí? Como algo sistémico, como algo que todo pertenece a todo. Pero una es complemento de la otra, no son iguales. Una complementa a la otra. Una me va a marcar un rumbo, una dirección y otro me va a marcar el objetivo final, la llegada, el poder decir, bueno, llegué, lo logré, lo hice. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ir incursionando dentro de este camino, puntualmente de este dentro de esta imagen, para ver bien cuál va a ser mi meta y cuál va a ser el sentido que yo le voy a dar, el para qué voy a ponerme en esa meta, ¿no?
0: Excelente, excelente. Vamos de a poquito entonces. Yo tengo un cuento que es un mix de varias cosas, eh, por, de varios referentes, y no quiero decir nombres porque estoy confuso de dónde me vino cuando surgió esta imagen también, ¿no? Porque todo surge, surge un par de días antes, si bien eh, el día 8 fue un momento donde comenzaba la cuarentena y uno cam cambió completamente todo, el escenario estábamos quizás a orillas del mar con el bote y de golpe pasamos al mar un poquito más profundo y de golpe un, un revolino de alguna manera nos sacó y nos colocó en un lugar que no conocíamos antes. Y ese es el sentido de la imagen, si bien parece calmo por un lado, pero se vio una tempestad con lluvias ahí en el fondo. ¿no? Aunque hay una, una isla ahí como horizonte, no estaba esa isla cuando escribí el día 8 en particular. ¿no? Imagínense que es la primera semana cuando decretan la cuarentena y no podemos salir de alguna manera. Entonces acá hay un, un cuento que es una, un mix de, de diferentes videos y, y, y demás que espero contarlo de la, manera, la mejor manera porque fue una transcripción alineada a lo que es el bote que presentamos hoy, al bote en, en este océano. El, el título es El sentido de la vida es un rumbo. ¿sí? Un día salimos a disfrutar de un viaje en nuestro bote sin pensar que algo más que un, una simple vuelta por el mar y de pronto, digamos, recorrerlo, descansar y volver pronto. Nada más que eso, despejarnos un poco como necesitamos a veces en el día a día. Sin comida, sin agua, sin provisiones, porque es una, una navegación. Un par de horas, sí y nada más. Tan solo iba a ser un momento de placer. El placer se transforma en crisis cuando de golpe esa lluvia o ese maremoto nos arrastra por doquier sin rumbo y sin sentido. Cuando la tempestad pasa, pensamos que tenemos todo perdido, el bote no existe más, pero seguimos a flote, seguimos viviendo. Aunque en medio de la nada del océano miramos para un lado y miramos para el otro, para atrás y para adelante y no vemos absolutamente nada. Solamente seguimos flotando en ese bote. Pues esto para darle un contexto, ¿no? para, para ir metiéndonos. Imagínense esto, ¿no? adelante la inmensidad del océano nos abraza. Atrás, la misma imagen desoladora, a un costado y a otro costado no existe tierra firme, no hay nada, no hay como en la imagen una isla como una meta a llegar, no tenemos provisiones, no tenemos herramientas de navegación, nada que nos guíe, tan solo la inmensidad del océano, nosotros en ese bote, y verdaderamente decretamos, nos sentimos perdidos. Y como en todo momento que nos sentamos perdidos, siempre buscamos una fuerza sobrenatural, como ese camino del héroe que recorríamos en su momento, como un dios, ¿sí? para los creyentes, en mi caso yo voy a usar el nombre dios para ejemplificar el diálogo que se concreta acá, y, o alguna fuerza superior. Algo que vaya más allá de nosotros mismos que una una de alguna manera nos dé respuesta a esas preguntas que necesitamos en estos momentos de crisis. Todos tenemos momentos de crisis. Y acá, en nuestro bote, no escapa de eso. Hacemos preguntas como, Dios, necesito que me ayudes. ¿Dónde estoy? Clásico en un momento de desesperación. ¿Dónde estoy? De manera sobrenatural, en ese momento, imaginemos que se abre el cielo gris y aparece una luz... Y nos dice, te encuentras en 40 latitud sur y 35 longitud oeste. Y los desafíos que busquen, ¿qué es ese lugar particular? 44, 40 latitud sur y 35 longitud oeste. Y ahí estamos. Pero le damos gracias a la pregunta que hicimos y nos damos cuenta que ese dónde estoy no nos es suficiente. ese estoy, 30, 40 latitud sur, 35 longitud oeste no es más que un dato que por ahora ese donde estoy no nos llena. Volvemos a invocar a Dios o esa fuerza, fuerza sobrenatural y preguntamos, no solo necesito a dónde estoy, Dios, necesito saber a dónde quiero ir o a dónde tengo que ir a dónde quiero ir. Ese juego de palabras lo vimos en el día 7. ¿Tengo que ir o a dónde quiero ir? Entonces Dios contesta, bueno, tienes que ir a Buenos Aires y se, y se termina la la respuesta, entonces tenemos a dónde queremos ir y tenemos dónde estoy, pero tampoco nos llega, estamos en el medio del bote rodeado de la inmensidad del océano, entonces nuevamente invocamos a Dios porque estamos desconcertados, tenemos esos datos importantes pero nos falta algo, entonces preguntamos más asertivamente, no solo necesito a dónde estoy, saber dónde estoy, no solo necesito saber a dónde quiero ir, sino un mapa, un recorrido. ¿Cómo ir ahí? Entonces, de manera celestial o poderosa, nos acercan un mapa donde aparece todo. Usted está aquí, como clásico los estos mapas, usted está aquí, usted debería llegar ahí, y hay un recorrido por... Por diferentes eh, elementos. Tienes que doblar por acá. Tienes que ir para allá. Tienes que pasar este maremoto. Tienes que pasar esta lluvia. Y, ahí hay, y demás. Lo vemos completo. Pareciera que fuera... Está lleno de metas en el medio. Pero ta, aún cuando lo leemos. Y pareciera que estuviera todo. Y nos llenaría. Nos sentimos perdidos. A veces... Imagínense ese momento, a ver si lo puedo, lo, 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 lo he legrado explicar bien. Estamos, sabemos a dónde queremos ir, aparentemente. Sabemos dónde estamos, aparentemente. Tenemos un mapa cómo lograrlo, pero nos sentimos perdidos. Nos falta algo más. Entonces, sabemos dónde queremos ir, pero no sabemos hacia dónde. Sabemos dónde queremos ir, pero no sabemos hacia dónde. Tenemos el mapa completo, pero no sabemos hacia dónde. Imagínense en el medio de, de, del bote, en la nada misma, ¿hacia dónde empezamos? No nos podemos guiar, está totalmente nublado, no hay, no hay estrellas, no tenemos brújula, no tenemos ningún sistema que nos guíe. Entonces, como para cerrar la idea, en la vida nos ponemos muchas metas, muchos objetivos, pero si no le damos sentido, nada evitará que nos encontremos perdidos, porque ocuparnos de cosas, o preocuparnos de cosas como las metas, sin un sentido, nos va a cerrar ese día tan perdidos como lo empezamos. Para no estar perdidos debemos darle sentido a nuestra vida, darle un sentido, un rumbo a ese bote que en el ejemplo. Ese bote, ese ejemplo, perdón, ese rumbo, ese sentido es nuestro propósito extraordinario. Hacia dónde vamos es nuestro propósito extraordinario. Para darle una implicación y cerrar con esta idea, si en la navegación de nuestro bote, si la navegación de nuestro bote permite de ir de donde estamos a dónde vamos con la brújula, la brújula es el sentido ese de la ese, ese hacia dónde es la brújula, en cuanto a nuestra vida, ese hacia dónde es nuestro propósito extraordinario. Vuelvo a repetir de vuelta la frase, porque son tres elementos y en un cuarto, que es el sentido para que quede más claro. Y te doy el pase el Sabemos dónde queremos ir, pero no sabemos hacia dónde. Sabemos dónde queremos ir, Perdón, sabemos dónde estamos, pero no sabemos hacia dónde. Sabemos dónde queremos ir, pero no sabemos hacia dónde. Tenemos el mapa completo, pero no sabemos hacia dónde. Lau.
1: Sí, acá acá estoy. Estaba, estaba escuchando muy atentamente porque se me venía una lluvia de ejemplos con respecto a, a esto que leíste del cuento y cómo en la vida real a veces nos tomamos estos tiempos para estar a la deriva y cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que estamos frente a una tempestad y en esa tempestad nos damos cuenta que tenemos que empezar a resignificar un montón de cosas desde lo más simple que es saber qué es lo que quiero ir hacia dónde quiero ir o plantearme esa meta y solamente obtener una coordenada, que esa coordenada en realidad está hablando de un estadio del ser, en qué estado está el ser cuando se pregunta eso no dónde está, sino Dónde se ancló en ese estar a la deriva, en esa imagen en general, donde yo un día me dormí con el objetivo de mirar un amanecer y cuando me desperté la realidad era totalmente distinta. Y ahí es donde tenemos el primer, como digo yo, el primer wake up, wake up call, desde arriba que nos dicen, hey, hey, despertate porque acá hay algo que tiene que cambiar. Entonces. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿y cómo estoy yo? ¿Dónde, ese ¿Dónde estoy? Esa coordenada, esa respuesta que llega, como vos dijiste, de Dios. Yo lo llamo inteligencia universal. Es decir, bueno, sí, estamos acá. Estamos en este estadio, en la latitud tanto. Bueno, ¿y qué hago? Y esto tiene que ver mucho con el resignificar y el darme cuenta que en este estar a la deriva, yo me dormí un poquitito. Y cuando yo me duermo un poquitito, de arriba nos mandan una alerta y nos dicen, hay que despertar. Y hay que empezar a darle sentido. ¿Sentido a qué? Sentido a la vida. Sentido a lo que estoy haciendo. Sentido a, a lo que estoy transitando. Sentido hacia dónde quiero ir. ¿Y para qué quiero ir? A esa meta. Entonces, ahí es donde empiezan un montón de interrogantes del ser. Que por lo general siempre apuntan a lo que es el propósito de vida. La razón de por qué estoy aquí y ahora. Y tiene que ver mucho también con la... Con la unión. ¿Y a qué me refiero con la unión? ¿sí? Somos parte de un mismo sistema, de una misma imagen, de un mismo paisaje, de una misma energía. Pero cuando entramos en la deriva, lo que nos sucede es que nos desconectamos de esa realidad y nos sentimos solos. Pero si en realidad eh, volvemos a conectar, vamos a ver que en esa misma realidad existen un montón de barquitos cada uno con su propia intención, con su propia misión, con su propio sentido. Y acá es donde tenemos que empezar a entender y concientizar. En este camino que yo voy a empezar a recorrer en esa latitud, en ese estadio que me abarcaron, tiene que ver con la unión en ese sistema, con mi propósito, pero para dar luz. ¿Y a qué me refiero con esto, con el dar luz? Porque vos hablabas mucho de sentido, a mí se me... Se me venía la imagen, como hablan en Kabbalah, de que nosotros los seres humanos somos vasijas, es decir, somos receptores de energía. Perfecto. Y todo lo que emprendamos, todo lo que tenemos que hacer con nuestro propósito, misión de vida, tiene que irradiar luz. Es decir, esa misma luz que llega a mí tiene que irradiar. Y tiene que ver con el descubrir eso, ¿no? Que yo no solamente voy a recibir energía, sino que en este transitar y en esta meta. Si yo puedo descubrir cuál es el superpoder, hacia dónde me puedo conectar e irradiar también esa energía y formar todo parte de un mismo sistema, de una misma meta, del mismo objetivo, del mismo propósito.
0: Excelente, déjame que te comente, Álvaro no, no, nos comenta, interesante lo que pone. Le, lo leo y lo, lo, lo analizo un poquito antes de ir las, a las 10 preguntas que tenemos preparadas relacionado con este propósito extraordinario, los que hicieron el taller o los que hicieron parte del taller saben de lo que estamos hablando. Y luego, si no, lo vamos a, a refrescar ahora en unos minutos. Eh, ahora dice: el por qué es una pregunta necesaria, ¿no? El por qué y el para qué, el complemento. Eh, él dice: una vez que decidimos el sentido, la acción más natural es la confianza, o sea, eso que te impulsa en ese sentido, porque a veces tenemos un propósito. Yo esto lo estoy, digamos, pensando pensando a la, la parada que lo voy leyendo. Tenemos un propósito y los miedos nos dejan avanzar. Porque es, seguramente nos, ese propósito nos impulsa a salir en nuestra zona de confort en nuestra zona de, de seguridades, ¿no? La confianza, dice Álvaro, en la vida, ese es el, el, el punto, ¿no? Esa, eh, la acción más natural es la confianza, la confianza en la vida. No significa atarse a la meta, sino confiar en lo que suceda. a ¿no? La meta, a veces... Ponemos metas porque nos impulsan a darnos ese, esa, esa voluntad, esa intención, como cosa. Hay señales, hay que verlas, dice, perdón que lo, no lo puse en pantalla. Hay señales, hay que verlas e interpretarlas. Hay guías, amigos a través de los cuales la vida nos habla. Y dice, despegamos del resultado, desapegarnos, perdón, desapegarnos del resultado, verlo como una opción entre un universo de posibilidades y confiar en la vida, que no es otra cosa que confiar en nosotros mismos, ¿no?
1: ¿Puedo acotar? Eh, muy, muy, muy bueno lo que dice acá, Álvaro, porque tiene que ver que, que no tenemos que depender tanto del resultado, sino de confiar en dónde estoy poniendo yo mi energía. El resultado va a ser solamente la manifestación de que estoy haciendo bien las cosas y a partir de ahí yo me voy a empoderar. Pero el poder transitar todo, todo este proceso, todo este aprendizaje, pudiendo ver las, las señales y conectándome y buscando las respuestas, buscando estas respuestas, me vino mucho la imagen de la película que yo siempre digo, que es la de Jim Carrey, eh, que se llamaba Todopoderoso, que él siempre buscaba respuestas y quería conectar con esa con, con esa ...inteligencia universal o con ese poder de la creación, como quieran llamarlo... ...y lo que más le costaba era poder conectar con eso, con esas señales... ...con ese, hey, estás acá o tenés que ir para acá o fíjate... ...yo creo que la inteligencia universal es tan sabia... ...que siempre vas a ver... ...por más que estemos en un océano y sintamos que estamos totalmente solos... ...nos va a mandar una manifestación para decirnos, estás acá y tenés que ir acá... ...o tenés que hacer tal o cual cosa... Pero lo más importante es que tenemos que estar disponibles a recibir esa información o activarla en nosotros dentro del proceso. Así que está, está muy bueno y tiene que ver mucho con el tema de dónde, que siempre lo hablamos nosotros, Oscar, en los talleres y en el último taller de propósito surgió y lo trabajamos mucho, que tiene que ver con las redes de resistencia. Es decir, dónde yo an anclo mi energía que está disponible ¿Y en qué confío? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué energía estoy confiando? ¿En qué poder, principalmente? ¿no?
0: Eh, José Quiroga complemente y ahora cuando termino de leer el comentario, dice, el tema es darse esa señal, o es darse de esa señal. A ver, Jorge, que, que, un poco más, porque me orienta, pero me desorienta. Es como darse cuenta de esa señal. Y acá hay un par de frases que, antes de empezar con las preguntas, es interesante por ahí compartirlas, ¿no? Porque ahora viene el, pu el punto donde hablamos del sentido, es el, el, nuestro propósito, o sea, es el de vuelta, no son las metas. Las metas por ahí y el intercambio con, con lo exterior, siempre está la frase característica de... En, eh, Estamos esperando encontrar una respuesta en el afuera cuando la tenemos que encontrar en el adentro, es muy conocida, y preguntamos gente de afuera, preguntábamos, y bueno, y, y vos Marías y lo demás, y eso simplemente es una alimentación de cosas o de referentes que tenemos para, digamos, determinar o validar o, o descubrir ese propósito. ¿Qué hago que no hago? A veces no lo tengo definido y, y a veces le confío más en el exterior a personas o lo que leemos o lo que vemos, más que en lo interior. No es un trabajo fácil. A mí, en lo personal, me tardé 40 años en descubrir un montón de cosas que entendía que las tenía muy claras. Entendía que tenía metas concretas y me di cuenta que las metas provenían del exterior y no de mi interior. Nunca es tarde, ¿no?, para descubrirlo. Y en ese sentido me gustaría compartir algunas preguntas que quizás por ahí resumen mucho lo que transitamos en, en lo que llamamos nosotros propósito extraordinario, pero apartemos más allá del taller en sí, las preguntas de reflexión, porque venimos en, en, en esa línea, ¿no? Eh, José, quiero eh, que complementa ese darse cuenta, ¿no? Ese darse cuenta. Eh, y Álvaro, y ahora vamos a las preguntas, dice, relativizar nuestros objetivos personales, dejar que el universo nos use, claro, como conductores, es muy buena esa frase, Álvaro es un genio, Cuando lo, un día vamos a hacer una entrevista que tenemos pendiente, pero es un genio en potencia, y es muy conocido, en, en, en el mercado de, de ambiente, sustentabilidad y demás. Álvaro dice, dejar que el universo nos use, qué buena frase, Esa se la, la, la voy a robar. Frase, al éxito y al fracaso, esos dos, esos dos impostores, tratarlos siempre con la misma indiferencia. Rudyard Kipling. Genial. Bueno, Lau, si te parece, teníamos picado estas frases. Primero, lo que creemos que debemos o tenemos que hacer, algo del pasado, está limitando en el presente lo que podemos lograr en el futuro. De alguna manera estamos en ese bote y hay un montón de condicionamientos. Cuando nos encontramos solos en ese bote, en el medio de la nada, con una inmensidad de crisis o de situaciones como hemos vivido muchos este año, y quizás lo vivamos unos cuantos meses más, nos hace replantear muchas cosas. ¿no? Buscamos en la fuera ayuda o algo sobrenatural ayuda cuando es un descubrir en nuestro interior. Y la frase esta que repetimos recién, ¿no? encontrar una respuesta en la fuera cuando está, está en, el, en el adentro, lo que tenemos que descubrir, tiene que ver mucho más, mucho que ver con este eh, hedonismo, ¿no? Este buscar un placer simple y natural, esa búsqueda de mitigar el dolor y buscar el placer que ya lo venimos trabajando hace un montón. Entonces, todo eso se mezcla en esta razón de este sentido, nuestro propósito. Esto que nos moviliza, que puede ir evolucionando año tras año, cada cierto tiempo replantearse si nuestro propósito es o no es. ¿Te parece, Lau, ir a las preguntas?
1: Sí, igual me gustaría aclarar un, un tema. Me encantó lo que dijo Álvaro de, de que el universo eh, nos use, ¿sí? si diciendo nosotros nos dejemos. En realidad el universo siempre nos usa como medio. El tema es que nosotros no nos damos cuenta o no somos conscientes del poder que tiene esta inteligencia universal que nos lleva, yo digo que a veces nos arrastra a que le demos el sentido a nuestra vida, y no a nuestras metas, porque por lo general cuando estamos a la deriva y vemos que se, eh, que se aproxima una tormenta, eh, lo primero que nos sale es lo más instintivo, lo del de, instinto de supervivencia, remo, 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 que a algún lado tengo que llegar para, para resguardarme, y ahí no lo estoy poniendo con un propósito, estoy tratando de llegar a algún lugar, pero sin un propósito, y el tema es que cuando yo puedo linkear esta meta con mi propósito de vida, no solamente me convierto en receptora, sino que a vez puedo iluminar. ¿Sí? Pero ya, ya vamos a adentrar en ese concepto, pero muy bueno el concepto de Álvaro.
0: Genial, genial. Bueno, vamos a las 10 preguntas. No le vamos a dar un, un análisis profundo, pero planteémosla. Planteémosla porque es una forma de a ver si estamos cumpliendo metas o estamos fluyendo nuestro propósito, ¿sí? Pr primera pregunta es, ¿habrá cambiado algo en nosotros que haga sentido a nuestra vida? ¿Habrá cambiado algo con este contexto de crisis que haga sentido a nuestra vida? Pensemos que estamos en ese barco y la inmensidad de la nada es de que descubrimos que estamos yendo de un lado para el otro, pero sin sentido. Entonces, ¿hay algo que cambió nosotros antes de la crisis y después de la crisis? Digo crisis porque generalmente cuando hay una crisis nos impacta la vida, ese cachetazo de decir reaccioná, estás repitiendo las cosas todos los mismos días, haciendo siempre lo mismo y no aportas ni un centímetro, ni un milímetro, ni un gramo, como quiera empezarlo o medirlo, a tu vida y a tu satisfacción de vida ocupas tu vida en cosas y recién ahora quizás es el momento de reflexionar como nos ha ocurrido durante todo este año. Momentos donde ese cachetazo de vida, que puede ser menos leve de lo que está ocurriendo ahora, menos leve significa terminamos la secundaria y pasamos a la universidad, ¿sí? donde había una frase por ahí, pasaste de ser el máximo referente en la secundaria a ser un desempleado, ¿sí? En el mercado laboral. Muy drástico esto, pero es un, un, algo para analizarlo. ¿Qué pasó en nuestra vida? Seguimos siendo lo mismo. Lau.
1: Sí, eh, creo que puntualmente esta, esta primera pregunta, y evaluando estos últimos tiempos, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que pasó en este año? Eh, nos lleva a puntualmente a, a dos extremos totalmente polarizados, porque al principio, acá, puntualmente en este país, eh, pensemos que eran unas pequeñas vacaciones y después esas pequeñas vacaciones se ampliaron y los que pudieron resignificarse y estar un paso más adelante y no quedarse a la deriva, pudieron crear algo, pudieron darle un sentido, pudieron desanclarse de donde habían quedado varados y buscar ese propósito y decir, ah, pero bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y para qué voy a ir hacia ahí? Y ahí es donde muchos pudimos hacer una gran transformación, no solamente en nosotros, sino también en los demás. Y esto es a lo que yo llamo dar luz. No solamente lo hago para mí, para resignificarme a mí, sino que dentro de este estar a la deriva, y empezar a ver hacia dónde voy a ir y para qué voy a ir, también puedo empezar a irradiar esto a otros. Muchos empezaron cursos de cocina, aprendieron a, 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 a cocinar, a hacer cosas, manualidades, cosas ricas, cosas dulces, eh, hicieron cursos, otros descubrieron el propósito extraordinario de la mano de Oscar, eh, acá Oscar Schmitz, y eso es lo bueno. Y hay una parte que como que se quedó dormida, y es el que cuando termina todo este proceso, ¿no?, ponerle de aislamiento, de pandemia, o al que fuera, siente que está totalmente perdido. Entonces, acá también hay que ver mucho este estar a la deriva, que también cuando me despiertan del cachetazo, ¿qué hago?, ¿cómo me resignifico?, ¿hacia dónde voy a ir?, y ¿desde dónde...? voy a tomar estas
0: señales que van a venir. Bueno, ese de resignificar, ahora lo vamos a ir con otras preguntas, tiene mucho que ver con el, las próximas preguntas, no quiero adelantarlo porque me encanta discutir el tema, ¿no? Vamos a la segunda, dice, ¿nuestros valores son los mismos? ¿Cuáles son los valores que nos definen? Y esa es una pregunta disparadora ter, tre, tremenda, porque podemos decir, el, el, lo, nuestros valores es el respeto, es la integridad, es la familia, es el amor, es eh, la amistad etcétera, etcétera le damos un nombre como una entidad pero lo profundo acá el punto de si nuestros valores son los mismos o si entendemos o digamos aceptamos cuáles son los valores es el significado que le damos a esos valores a veces compartimos en términos intangibles el nombre amor o el valor amor y cada uno le da un significado porque es más fácil, mi valor es el amor. Todo lo que hago es por amor. Todo lo que hago es por respeto a los demás. Lo hago por integridad. Definí mi integridad, definí mi respeto, definí mi amor. Y van a ver cuando el grupo de personas que se alinean con un determinado valor ya no es tan igual. Para mí respeto es, o para mí integridad es. Y no, no lo llegamos a decir, mi valor es, y explicamos el valor. Y ahí es el primer paso, el primer paso, hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos tiene que ver mucho con esos valores, porque esos valores nos abren y nos cierran posibilidades. Porque esos valores, y en consecuencia el impacto de lo que se llama moral, o sea, los valores sociales, nos determinan lo que está bien y está mal. Y a veces nos, nos, nos mufamos, nos enojamos, Quizás en el bote estamos ahí y nos mufamos de lo que ocurre quizás alrededor, pero lo que estamos haciendo es gran parte de, esa, de esas emociones son producto de esos, esos valores que decidimos tener. Sí, Lau, perdón. Ah, pero, pero, pero,
1: pero, 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 pero no sabía si te me habías quedado congelado, como te veo chiquitito, no sé si se había cortado. Yo creo que vamos a evaluar estos últimos tiempos. Yo creo que el tema de, de los valores puntualmente nos llevó esta última pandemia a concientizar realmente qué son los valores. Porque muchos decían, sí, tenés, tengo, tengo mis valores ta, 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 Hombre, yo, mis valores son estos. Pero aprendimos a resignificar y a comprender el valor de un montón de cosas. El valor de la familia de un abrazo, no quiero ir mucho porque yo me, viste que me, me emociona.
0: Mira, Laura, Y eso que... es lo poderoso, a, ¿no? A, a, Digo, a, a Laura, dice, muchos descubrieron que tenían hijos, obviamente... Lo muchos
1: ustedes descubrieron que tenían hijos, muchos descubrieron que tenían una familia. Claro. Y yo no retomo a chiste esto es lo que dijo, si bien suena risueño lo que dijo Álvaro, pero llegamos a tal punto, a quedar en la deriva, que nos perdemos de lo, de lo más simple. Entonces, acá es donde... Esta pandemia nos puso, como digo yo, de traste o de cachetazos a resignificar qué valoro yo en mi vida.
0: Creo, creo que que igualmente decía? que eh, todo lo que ha apostado en un, en un concepto de brechas, llamémoslo lo lado bueno o lado malo, hoy por hoy muchos de los ciudadanos o muchas de las personas en el mundo basadas en valores, están co-creando, de alguna manera, su nuevo significado a través de los valores, y acá lo dice José Quiro: dice, y cuando el valor es la señal, y cuando te das cuenta que fuiste por una corriente, te llevó el viento, te llevó ese maremoto, y el, y el bote fue de un lado para el otro, pero, eh, como dice una canción, que ahora me olvidé del autor, si se acuerdan, obviamente, comentenla, eh, ese barco llamado libertad, ¿no?, entonces tenía un nombre, ese barco se llamaba Libertad, y a veces no nos damos cuenta que era Libertad, fuimos de un lado para otro porque el resto iba y ahora cuando nos encontramos con estos valores tiene otro significado, y este año fue una resignificación de valores como dijo José pero,
1: pero sin duda, yo me, me tengo un, un ejemplo muy, muy grabado de una consultante una, una señora mayor, que en, en ya en las últimas sesiones más cerquita a estos últimos meses eh, me dijo, necesito verte. Digo, pero me estás viendo. Me dice, no, necesito verte y abrazarte, porque tengo la necesidad de abrazar, de tocar. Y ahí decís, wow, qué loco, lo tan cotidiano de saludarnos, de darnos un abrazo, una palmada en el hombro ya termina siendo una resignificación y pasa a ser una, una necesidad vital, porque lo necesito, porque es lo que me conecta. Totalmente.
0: Eh, acá me José aclara, obviamente, ahí está, gracias, la canción es un, un bote o un barco llamado Libertades de José Luis Perales. Excelente, gracias. Eh, vamos vamos a, a rápido a las otras preguntas, porque nos queda poquito tiempo, pero vamos a cubrirlas todas. La tercera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿Le transmitimos nuestros valores a las personas cercanas? O más aún el desafío, nos, re, nos acept, decidimos estar. ¿es la, ¿Decidimos estar con personas relacionadas con nuestros valores? ¿Lau?
1: Mira, si vamos a los principios alquímicos del ser, nosotros nos juntamos o atraemos según la afinidad y rango vibratorio. Entonces, por lo general. Eh, este, este valor lo vamos a irradiar, lo vamos a expandir, vamos a traer a nosotros esa misma energía. Con lo cual, sí, lo compartimos con las personas cercanas. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo siendo vasija y expandiéndolo, el otro lo tome y siga retroalimentando esta energía, o puede que por rango vibratorio se quede un poquitito más abajo. Pero sí, siempre... Y esto lo habla también Ryan Dyer, ¿no? Que dentro de la del propósito del ser y del poder, de la intención, una de las caras tiene que ver con esto, con expandir las energías, para expandir estos valores que nosotros tenemos, no solamente tenernos en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo expando ya sea energía, valores, amor, lo que estoy haciendo, estoy replicando una energía. ¿Viste? Cuando la gente dice, ay, quiero cambiar... Necesitamos que el mundo cambie. Sí, bueno, pero ¿cómo hacemos para que el mundo cambie? Transmitiendo estos valores desde nuestros nichos o nuestros grupos más cercanos hacia los más, digamos, a los que están más, más hacia la afuera. Entonces, sí, los valores claramente se comparten con las personas más
0: Igualmente cercanas. Igualmente, yo, no estoy, Fue, yo no bueno. estoy seguro que seamos conscientes o hagamos un análisis consciente que nos... nos nos reunimos en el trabajo o, nos, o elegimos o decidimos estar relacionados con personas con nuestros mismos valores. Lo dejamos ahí picando. Es un acto consciente acto consciente de que de alguna manera tenemos alguna compatibilidad de algunos valores. ¿sí? Cuatro es cuando nos transformamos en relación a las personas con quien compartimos. ¿Cuánto? Es la pregunta. ¿Cuánto nos transformamos en relación a las personas con quien compartimos? De alguna manera estamos en ese bote, Estoy el yo solo, me veo a mí mismo, que, me, que mitigo, mitigo mis dolores, aumento mis placeres, busco navegar de alguna manera en un rumbo que, que por ahora lo estoy buscando, cumplo metas de alguna manera para validar mi existencia, no mi vivir, mi existencia. Y sabemos que no estamos solos, por eso pusimos un bote y solos. Y cuando Álvaro decía, ¿por qué no compartir los tres el bote? Y ahí es donde el yo se transforma en nosotros. Deja de ser ellos y de alguna manera se transforma en nosotros. Y sabemos, por la, las otras veces que ya salimos hablando de este tema, es en nosotros, no existe un ellos, todos tienen una relación energética, tienen una relación de vínculo de alguna manera. A veces los alejamos para, para diferenciarnos del resto por el miedo a integrarnos, por el miedo a ser un todo un todo, un, un, un universo pleno o un, un todo un mundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos transformamos en relación a las personas con quien compartimos? Dame, déjame dar otro pase más y hablamos de los dos temas juntos. Dale. El, otro, el, el punto en este sentido es cuál es nuestra pasión. ¿Sabemos cuál es nuestra pasión? ¿Qué nos hace feliz? ¿Cuál es ese, esa, eso que nos apasiona sin medida? Lo que nos gusta hacer apasionadamente. Porque parte de ese rumbo y ese sentido tiene que ver con la pasión. Entonces, cuando nos transformamos, ¿dejamos de lado la pasión para de alguna manera meternos en esas emociones también, lo que le hace feliz al otro? ¿Cómo combinamos esto? ¿Dejamos de lado nuestra pasión? ¿No, deja, no nos iluminamos de alguna manera? ¿No, no nos hacemos eh, partícipes de ese, de, de ese navegar de nuestra pasión? Y de alguna manera nos limitamos nuestra felicidad. Lau.
1: Mira, eh, con respecto a esto último que decís, con respecto a la pasión y qué nos hace feliz, yo digo que siempre el propósito y la misión de vida pulsan, nos pulsan, nos pulsan y quizás nos perdemos un momento, ¿viste? Nuestra pasión en compartir con el otro, pero siempre me va a pulsar a, a seguir adelante con, con mis ideales, con mis valores, con mi propósito de vida. La pasión es lo que acompaña. Podés despistarte un ratito, pero si vos tenés bien, bien delimitado ese sentido, ese propósito, ¿sí? A lo sumo te desviás un ratito y después volvés. Y volvés con más pasión, porque dijiste, uh, bueno, tengo que volver al foco, tengo que volver para llegar a esa meta. Y todo está muy unido. Porque a veces nosotros pensamos que los propósitos son individuales. Sí, claramente son individuales. Pero hay propósitos y vuelvo a repetir, que están signados a dar luz y a iluminar a otros. Entonces, cuando yo entiendo que mi propósito, más allá de ser mi propósito, colabora, digamos, en una red de cadenas de favores a otros propósitos, ahí es donde yo puedo integrar el yo, el ellos y el nosotros. En un, en un
0: nosotros. Porque es somos genial. todos ay, no, Sí. Algo que complementa esto que está diciendo, porque que te tape la cara. Eh, dice, nos damos cuenta que la frontera, ellos y yo, es más endeble de lo que creemos.
1: Pero sin duda alguna. Es que no hay... a nivel energético, a nivel inteligencia universal, a nivel creación, no existe esa diferencia. La diferencia se plantea en cuerpo físico por la limitación del cuerpo en sí mismo. Es no poder conectar con la energía, en realidad, de esa creación. Pero somos todos parte de un mismo sistema. Entonces, eh, esta desfragmentación, este estar a la deriva y esta tormenta que viene, viene simplemente para mostrarnos que somos parte, ¿sí? con cada uno con sus propósitos, ¿sí? que somos parte de un mismo sistema, que el yo y el ellos no existen, pero que sí existen nosotros.
0: Pareciera que esta tormenta, en este caso del ejemplo, esta tormenta nos significó que somos personas de alguna manera o en cierto punto iguales, somos todos vulnerables a que esta tormenta afecte nuestro bote. Cuando dicen la frase, todos estamos en el mismo bote, más que nunca nos damos cuenta que no todos estamos en el mismo bote. ¿Cómo armamos y cómo conducimos ese bote? La tormenta es la misma, llamen la crisis, llámenlo como quieran. La tormenta es la misma en sí, como hecho absoluto de la realidad. como la vivimos, cómo navegamos, cómo estamos en emociones y, en, en, y en, el, en, en el todo vivir en ese bote es totalmente diferente. Algunos querrán correr e vol intentar volver naturalmente, otros irán a afrontar y demás, otros se unirán y buscarán otros verán como es el fin del mundo, otros lo vivirán como que es una oportunidad de aprendizaje, y etcétera, etcétera. Ahora, no todos estamos en el mismo bote, Clau.
1: No, claramente no todos estamos en el mismo bote, porque cada uno tiene su experiencia personal que lo lleva a conectar con estas energías que veníamos hablando recién. Y cada uno lo hace desde el mejor lugar que puede para poder alcanzar este objetivo de reconectar. Es decir, algunos lo van a pasar a través del miedo, otros a través de la indiferencia. Hay gente que hace aprendizajes excepcionales, conecta con propósitos. Hay gente que simplemente no hace nada o no concientiza ciertas y determinadas cosas. Y es el libre albedrío. Cada uno elige dentro de, de, de este sistema qué hacer, cómo hacerlo, si lo hago o no lo hace. Después, obviamente, cada uno haciéndose responsable de, de esas elecciones. Pero yo digo que cada crisis es, una, es un pequeño desafío que nos lleva a tomar la decisión de si puedo cambiar, si quiero cambiar, si quiero ser alguien más de lo que estoy siendo en este momento. Porque cuando a mí me surge el miedo ante una crisis, ahí es donde yo me tengo que plantear puntualmente cómo puedo cambiar, cómo puedo hacer para que esto no me afecte, cómo puedo hacer para que esto puntualmente no sea una debilidad, sino transformarme ¿sí? a través de esta experiencia y no tener más miedo y ser más valiente o tener mayores fortalezas o cómo apalancarme en mis debilidades para ser mejor.
0: Ahora dice, el propósito se siente, o sea, ese de, es de sentir, llama, sentir de, o sentidos o de sentir de, de energía, como quieras verlo, Lau, es vuelve una y otra vez a buscarnos y cuando no nos encaminamos aparece de vuelta. ¿Sí? De alguna manera es como que aparece... Es, es, esa, ese ejemplo que usamos mucho en la comunidad, ese sol, ese amanecer, siempre aparece. A veces le damos una explicación, a veces lo vemos como algo repetido, pero a veces, si estamos abiertos a escucharlo, nos da ese sentido, ese rumbo. Y después dice, no estamos todos en el mismo, en el mismo bote, pero sí en el mismo mar o en el mismo océano. Totalmente de acuerdo. Vamos a la sexta, la sexta pregunta y habla de ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuando queremos algo, lo queremos porque lo queremos o tiene alguna relación con este sentido que le estamos dando a nuestra vida? ¿Cuando queremos alcanzar una meta, va en, con, en connotación con la, el propósito que le estamos dando a nuestra vida? ¿O la, queremos una meta porque el ego nos, nos impulsa a lo logramos y queremos mostrar al mundo que logramos esa meta? ¿Qué es eh, cuando queremos algo? Y acá no, no, no confrontamos lo que hablamos en, en el día anterior, en el, en, el, en el capítulo anterior, que hablábamos de tengo que hacerlo o debo hacerlo frente al quiero o decido hacerlo. Acá dice, ¿por qué queremos lo que queremos? ¿Cuál es la, la razón, la base? ¿sí? ¿Y cuál es el sentido, el para qué? no Como empezaste también cuando empezamos a analizar las preguntas. Lau.
1: Sí, acá... Acá se me viene mucha información eh, a la mente porque a veces lo que queremos a veces termina transformándose en capricho o a veces en deseo. Y acá es donde tenemos que empezar a ver cuál es el sentido en sí. De, lo quiero porque me lo está pidiendo el ego, porque me pulsa el ego, porque quiero lograrlo y porque, bueno, es un desafío. Pero acá en realidad lo que tenemos que también empezar a concientizar un poco es el tema de... ¿Por qué lo quiero y para qué lo quiero? Y si lo que quiero realmente no solamente, no solamente me ilumina a mí, sino que ilumina a otros. Hay muchos que en los cursos de, de deseos o de visualización de metas alcanzar, y decían, ay, pero no lo pude lograr. Entonces, ahí vas a resignificar cuál, qué fue lo que realmente quiso o lo que deseó, por ejemplo, en un mapa de sueños. Entonces, debe ve... Le pedís que te formule cuál es el deseo, y te das cuenta que, que el deseo, más que deseo, habla desde el ego. Quiero tal cosa. Y el deseo está linkeado más con una energía que tiene que ver con el compartir, con el dar y el recibir. Yo deseo cambiar, pero ¿para qué deseo cambiar? ¿Para qué quiero esto? Estas son las preguntas más claves. Y yo, cuando logre esto, ¿con quién lo voy a compartir? ¿Por qué? Porque estas son las energías que le dan el sentido. Porque si no, es pedir por pedir, digamos, o querer por querer. Pues Cuando yo le doy un sentido a lo que quiero, y no solamente es para mí, sino que es para mi bienestar, o es para compartir con mi pareja, con mi familia, para dar crecimiento a otro y demás, eso se potencia. Y ahí es donde se cumple o se empieza a manifestar y se alinea con el propósito. Por eso, eh, como bien decía Álvaro, el propósito simple nos va a traccionar, nos va a llevar, si estamos bien alineados con el propósito, las metas van a ser puntualmente los distintos pasitos que vamos a dar para cumplirlo día a día. Entonces, acá es lo que nos tenemos que preguntar, es para qué, qué beneficio me trae y cómo lo expando, cómo este beneficio no solamente me beneficia a mí, sino que nos beneficia a todos. Y ahí
0: Real. le damos el sentido, ¿no? Vamos a las últimas cuatro, son muy profundas. Las vamos a tratar de englobar en unos minutos. Yo sé que no alcanza, pero vamos, vamos en, ese, en, en esa línea. La, la séptima pregunta es, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo? Una, una pregunta muy reflexiva que he escuchado muchas veces cuando yo la, pro, la propongo, por ahí en un ámbito donde no se genera un clima, eh, puede ser que haya pasado eso también, me dicen, pero Oscar, no, no estamos para hacer filosofía, tenemos que trabajar, lograr resultados, ganar esto y lo otro. Pero también pasa con las empresas. Cuando pregunto, ¿cuál es la existencia de la empresa en, esta, en, en este mundo? ¿Cuál es la existencia? ¿Para qué eh, existe esta empresa? ¿O por qué existe esta empresa en, en, en la industria? Para ganar plata. Y la, sabemos que ganar plata no es el, el sentido primario. Entonces, ese propósito de entender por qué y para qué estamos sea personal, sea equipo, sea proyecto, sea empresa, es vitalmente importante. La, la, la pregunta muy relacionada es ¿por qué existimos realmente? ¿Nuestras vidas o nuestra organización tiene un sentido, un rumbo, como hablamos recién? Tenemos metas, misión, visión, eh, objetivos estratégicos, alcanzables, justificamos con basamentos razonables, indicadores en dashboard que alcanzaron no alcanzar, totalmente. ¿Por qué existimos? Para alcanzar esas metas. A veces he escuchado un montón de veces. Para alcanzar esas metas, tienen sentido esas metas. Claro, te las justifico desde lo financiero, desde lo contable y demás. ¿Para qué queremos alcanzar esas metas? Y ahí, cuando entras en profundidad, empieza a distorsionarse mucho esa, esa realidad. ¿Lau?
1: Sí. Eh. Últimas tres preguntas así, heavy, ¿eh? las tiraste <risa> así de... de y, la, y, la,
0: y las dos que vienen son más... Sí, no,
1: ya hay. me imagino conociendo cómo, cómo viene el, el tema del propósito, me imagino que sí. El tema, sí, yo creo que es una pregunta más que existencial, con los cuales cuando uno lo plantea, ya sea en sesión, en empresa eh, o con un consultante, eh, surge una resistencia muy importante porque a muchos, hasta que descubrimos cuál es la razón del propósito de vida o del sentido, eh, pensamos que va, son cosas que van separadas, que va una cosa es el propósito de vida y otra cosa es lo que yo estoy diciendo a nivel profesional. Y la realidad es que no, que va todo de la mano. Esto es todo un engranaje. Entonces, ahí es cuando realmente empezamos a, a preguntarnos por qué realmente existimos, cuál es la razón de por qué estoy acá, para qué estoy acá. Para algo vine, no es para hacer... Eh,
0: profesionales. Bueno, ahí, usted cual... te adelantaste un poquito, la 9 es eso, ¿para qué existimos? ¿Para qué ¿Cuál, existimos? Es, ¿Cuál es nuestro propósito extraordinario? ¿Quién soy? No, Oscar, Laura, Álvaro, doctora, eh,
1: claro, doctora, es quién doctora? soy, claro, ¿quién soy? A través del sentido que yo le vengo a poner a la vida, a esta vida, a esta experiencia llamada. vida Entonces, ahí es donde entramos en un terreno donde se nos empiezan a movilizar un montón de cosas y el objetivo puntual es limpiar este ser, este cuerpo físico, ¿sí? con toda la información que trae, de propósito que obviamente me va, me va a atraccionar constantemente a que conecte y me va a decir, hey, conecta, 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 hasta que conectes. Y para darle un sentido, porque si no, solamente transitamos. Bueno, nacemos, hacemos el ciclo de vida, listo, perfecto, chao, chao, y otra historia. Y la razón no es eso, eso es un estado de conciencia subyacente. Acá venimos a ampliar conciencia, y no solo ampliar conciencia individual, sino ampliar conciencia a nivel sistémico, a volver a ese nosotros, a reconectar, a volver a ser una unidad en toda la desfragmentación que fuimos sufriendo.
0: Genial, vamos al, al último, al último si bien los 7, 8 y 9 son muy, muy profundos para realizar para, para cada caso en particular, el 10 es, ¿qué queremos cambiar de nuestra vida? Cuando contamos el cuento de, del bote que sale de orilla, el, había una meta, que es regalarnos un poco de placer o de bienestar o de tranquilidad, porque dejamos en la orilla todo lo que es ese ruido, ese día a día que a veces nos, nos empuja más que nos abraza. Entonces salimos a navegar y bueno, por ahí estábamos queríamos eso, cambiar el ruido de nuestra vida por una música o el silencio mismo. Y de golpe nos agarró esa tormenta que nos dio vuelta y nos dejó en el océano sin punto fijo, sin una herramienta que nos guíe, sin un rumbo, sin un sentido. Entonces cuando estamos ahí, sin saber cómo salir, lo primero que nos aparece es volver a la normalidad. Que esa normalidad, muy usada en este tiempo, esa normalidad es volver a replicar lo que veníamos haciendo antes, porque eso es conocido, ¿no? da seguridad. Quizás no nos da felicidad. No nos da felicidad para nada, pero sí nos da seguridad. Y volver a ese ámbito, por lo menos deja tranquilos una tranquilidad que no nos llena porque al cierre del día no nos da esa, es, ese, esa motivación de volvernos a levantar para continuar lo que venimos haciendo. Salir, ese, ese, esa crisis sacó de esa orilla o ese, esa normalidad nos puso a replantear si estamos acá solos, aislados con nosotros mismos a veces no necesitamos más allá que unas pocas cosas. Nos ha pasado, de la cantidad de ropa que por ahí teníamos, ¿usamos el 1%? ¿El 2%? De, de, de la cantidad de cosas que tenemos en la casa, la estuvimos viendo y revisando durante todo el día, porque estuvimos encerrados, y empezamos a ver cosas que de alguna manera, eh, que de alguna manera, no la teníamos ahí, ¿para qué? Cuando nos replanteamos este estar en nuestro bote y ese sacudón, nos planteamos qué queremos cambiar. Y nos plantea más que qué queremos cambiar, si queremos continuar con la vida que veníamos haciendo, porque nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, que teníamos quizás una meta, o sabíamos dónde estábamos, quizás teníamos una meta, dónde queríamos ir, quizás nos armamos un plan para alcanzarla, pero no tenía un sentido, no tenía un rumbo, y no sabíamos hacia dónde vamos. No por la meta, sino por lo que es el propósito de nuestro, en ese recorrer, y cómo el disfrutar, y cómo conectamos con ese recorrido. La...
1: Sí, yo me descone no sé qué pasó, pero <ríe> se desconectó un toque, así que me perdí un poco la introducción de la pregunta 10, pero por lo que veo, eh, acá hablamos un poquitito de qué queremos cambiar en nuestras vidas y lo que me resuena mucho y que lo veo mucho en, en sesión con mis consultantes o en los, en los talleres que damos de propósito, que a veces nos paramos mucho en lo que no, no queremos más, en nuestras vidas, y no, nos, nos cuesta resignificar lo que tenemos que cambiar. Y ahí es donde hay que hacer el trabajito fino, es decir, bueno, si esto no lo quiero, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Y cómo lo tengo que cambiar? Y siempre tratar de limpiarlo hacia lo que es el bienestar. ¿Pero por qué? Porque claramente me va a llevar a resignificar, no solamente eso que quiero cambiar, sino poder decir que mi próximo objetivo es cambiar tal o cual cosa y sostenerlo a través del hábito, de la conducta, de la práctica, del poder activar siempre ¿sí? la emoción que me lleva a mí a ese cambio que quiero hacer. Eh, yo dispensa habla que todos los patrones mentales que yo quiero cambiar en mi vida, o esas actitudes que, me, que no me hacen bien, o esas conductas tóxicas, tienen que ser sustentables. ¿Y a qué me refiero? Es decir, me tengo que apalancar, como vos decís en el para qué quiero cambiar esto, porque ya no me sirve más y demás, y activar esa emoción de por qué yo elegí ese cambio, para qué yo elegí cambiar tal o cual cosa. Porque esa emoción es lo que me va a mantener a mí vivo, ese deseo de cambiar, de resignificarme, y no querer volver a ese viejo patrón. Entonces, lo bueno de querer cambiar es apalancarnos en esta emoción que nos impulsa, que nos tracciona, generar el cambio y sostenerla. Y cuando hablo de sostenerla, no es que, ah, bueno, me hago 10 afirmaciones en la mañana y 10 afirmaciones en la noche antes de dormir y mágicamente esto sucede. No. Ayer leí una frase que decía, el universo acciona cuando ve que nosotros somos responsables hacia el cambio que nosotros enfrentamos. Es decir, que el universo me va a responder a mí, o a la inteligencia universal, o el creador, o Dios, me va a responder a mí con una manifestación, cuando vea que yo, el cambio que estoy haciendo, realmente lo estoy sosteniendo, coherentemente. No solamente desde lo mental, sino desde la acción y desde la emoción.
0: Ante todo, agradecido a Álvaro y a José que nos hicieron el aguante con frases y más, y seguramente hay unos cuantos más del otro lado que por ahí nos animaron a, a, a darnos un, un comentario. Acá no hay cosas ni bien ni mal, sino aprendizaje puro todo el tiempo y compartir, por eso gran parte del impulsor de nuestra comunidad es compartir, aprender e inspirar. No hay límites para eso y en el, la construcción en conjunto. José dice, quiero cambiar de bote y después complementa resignificar eso. A veces el bote es el mismo, pero le damos otro significado. Quizás la vida parece la misma, pero le damos otro significado. Cuando recorremos valores, nuestras relaciones, el estado de ánimo, el uso del poder del lenguaje, y de eso va a tratar el próximo capítulo, el poder de la palabra, en cuando armamos un ikigai, o en todo su sentido, la combinación de pasión y vocación que necesita el mundo de nosotros, ahí le estamos dando, de alguna manera, una orientación a nuestro propósito. Y el propósito... Obviamente, después se significa y se aumenta, se potencia con metas. Uno va marcando en un plan, pero la par parte uno primero del propósito. Todo tiene que ver con el propósito y el significado de lo que hacemos tiene su, inicial, su paso inicial en el propósito. Nos juntamos acá, ¿para qué? ¿Para salvar al mundo? ¿Para, para realizar un impacto social? ¿Para darle sentido o rumbo a nuestra vida? Sí, seguramente es eso, seguramente es eso, ese sentido, ese rumbo, de alguna manera. Laut, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por el aguante. Teníamos gracias. un montón de material extra, teníamos otro cuento más, súper interesante para contarles. Eh, pero bueno, sabíamos que había mucho para, para, para discutir, mucho para analizar. Eh, los esperamos en el próximo, el próximo encuentro, que van a ser el poder de la palabra. Uf. El poder ahí, de la palabra. El poder de la palabra. José, como es el primer día, el día uno del libro, dice gracias, gracias, gracias. Importantísimo agradecer. Y a, gracias, gracias, gracias a ustedes por estar y por compartir. Y ya vamos a venir con más sorpresas, pero poco a poco, poco a poco que estamos en un proceso de, de cambios importantes. Gracias Lau, gracias, gracias a, a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo día de lectura, que va a ser seguramente el lunes que viene. Chau.
1: Y de eso se trata Negocio, de lograr el éxito con pasión.